0: Das letzte Mal, als Christine Kemmer hier im Podcast zu Gast war, Folge 31 war das, da ging es um Gateless Writing, Schreiben ohne Schranken. Heute ist das Thema sozusagen limitierter, aber super spannend, Flash-Fiction.
1: Der Manuskripte
0: Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen. Mein Name ist Esther Debus und ich spreche mit Christine Kemmer. Sie ist Schreibtrainerin, Schreibcoach und nicht zuletzt schreibt sie auch selber als Autorin. Liebe Christine, hallo und servus nach Wien erstmal. Ja, hallo, <lacht> danke für die Einladung. Kannst du uns erstmal
1: erklären, was Flash Fiction überhaupt ist? Ja, also man kann sagen, Flash Fiction, das sind kürzest Geschichten, kurze, kurze Prosa-Texte mit maximal 1000 oder 1500 ähm, Wörtern. Und da gibt es natürlich verschiedene Unterformen. Ja, also es gibt dann zum Beispiel die, die, die Drabbles, die haben dann 100 Wörter. Und dann gibt es auch die Sechswortgeschichten, die haben dann logischerweise mhm. nur sechs Wörter. Also da gibt es verschiedene Varianten.
0: Mhm. Also erstmal äh, ganz offen, in welche Richtung ich denke und schreibe. Nur so ein Limit von so und so viel Wörtern. Okay.
1: Ja, wobei man schon sagen muss, es hat auch, also sie haben schon auch eine gewisse typische Struktur, also es leitet sich quasi her von der englischen Short Story, ne? das heißt wir haben so einen ganz direkten Einstieg, dann haben wir einen Mini-Spannungsbogen und dann haben wir ein überraschendes Ende, am Ende ist manchmal so, eine, ja, so ein Twist, der uns irgendwie vielleicht nachdenklich machen soll, also es gibt da schon bestimmte Merkmale dieser Gattung halt auch.
0: Mhm. Ah, da spreche ich wir vielleicht gleich noch ja. drüber. Was mich jetzt erstmal interessiert, wie bist du denn zu dem Format gekommen?
1: Ja, also ich äh, lese und schreibe eigentlich schon seit Jahren sehr gern Kurzgeschichten. Und ähm, also offensichtlich bin ich irgendwie selber so eine Knappschreiberin und ich kürze auch total gern und überarbeite gern. Ja, und jedenfalls bin ich dann irgendwann über dieses Flash-Fiction-Genre gestolpert und habe halt angefangen das so ein bisschen im internet zu verfolgen zu recherchieren und habe dann eben ja mir linklisten angelegt wo es so äh, websites gibt wo es eben also zum beispiel anthologien gibt oder online zeitschriften gibt und dann habe ich englischsprachige workshops auch besucht zur thematik ja und dann habe ich irgendwann gedacht das ist vielleicht was ähm, was ich irgendwie vertiefen möchte für mich
0: und äh, täuscht mein eindruck oder ist das format, Jetzt gerade total top aktuell... Ich meine, das gibt's schon länger, oder?
1: Ja, also ich meine, so kurze, fiktionale Prosa ist natürlich sowieso nichts Neues. Ne? Es gibt ja schon seit Jahrhunderten Fabeln und so weiter. Also, also, dass Menschen sozusagen ganz kurze äh, Prosa-Texte schreiben, das, das ist nichts Neues. Sozusagen dieser äh, Gattungsbegriff, kann man sagen, Flash-Fiction, der ist in den 1990er-Jahren aufgekommen, im englischsprachigen Raum. Es gibt auch noch viele andere lustige Begriffe dafür, also zum Beispiel Smoke-Long-Fiction, also ne, eine Zigarettenlänge. <lacht> Postcard-Story finde ich auch sehr schön, was auf eine Postkarte ah, passt. Also da yeah. gibt es ganz viele, aber durchgesetzt hat sich dann halt Flash-Fiction. Mm. Ähm, okay. Also im englischsprachigen Raum ähm, ist es schon länger populär. Da gibt es auch viele Online-Zeitschriften zum Beispiel, die es äh, publizieren. Es gibt ganz viele Wettbewerbe, äh, Anthologien. Genau, und das ist hierzulande ähm, jetzt finde ich, glaube ich, noch nicht so populär. Es ist auch recht wenig aus dem englischsprachigen Raum übersetzt worden. Also Lydia Davis zum Beispiel ist übersetzt worden. ist so die Grande Dame der Flash-Fiction, wenn man so will, in Amerika. Genau, und so ein bisschen meine Mission ist halt, diese Gattung halt bekannter zu machen, weil ich die halt so spannend finde. Und, äh
0: genau. Kannst du mal ein Beispiel geben, wie die, wie heißt sie, Davis? Lydia Davis. L mhm.
1: Genau. Also das ist halt eine, wenn man jetzt nach Flash-Fiction in, in äh, deutscher Übersetzung sucht, dann ähm, findet man eigentlich vor allem sie. Ähm, was es natürlich gibt, sind auch Sammelbände mit deutschsprachigen Kürzestgeschichten. Ja, da ist dann, äh, da hat man dann, was weiß ich, Marie-Louise Kaschnitz, Günter Grass und so weiter. Das ist aber natürlich, das sind dann halt, das ist dann deutschsprachige Kurz- und Kürzestprosa. Das würde ich aber nicht zwangsläufig als Flash-Fiction Bezeichnen, aber ich bin keine Literaturwissenschaftlerin. Mhm. Also die Abgrenzung ist da wahrscheinlich. Äh
0: mhm. Ja, ich hätte immer gerne mehr Beispiele,
1: Yeah. Um, um das, mm -hmm. Ja, also mit den Beispielen, man, man findet natürlich, man findet ganz, ganz viel im Internet. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Also es gibt richtig so Seiten äh, mit Sex Wort geschichten zum Beispiel. Ne? Es gibt ja auch diese mhm. ganz six word Stories, genau. Es gibt ganz, gibt ja dieses ein bisschen abgelutschte, aber sehr berühmte Beispiel von dieser Geschichte, die Hemingway zugeschrieben wird. Ne? Mhm. Dieses mhm. Ähm, for sale Baby Shoes Never Worn. Also mhm. eben zu verkaufen, Babyschuhe nie getragen. Ja, und das ist aber ein ganz typisches Beispiel eigentlich für so eine Sechswortgeschichte, wo sich eigentlich die ganze Geschichte im Kopf abspielt. Ähm, mhm. ne, man sich fragt, ja, wem haben diese Schuhe oder hätten diese Schuhe gehört? Was ist da? Vielleicht Tragisches passiert, vielleicht auch nicht. Es muss gar keine tragische Geschichte sein. Sie wird immer so interpretiert. Es können auch einfach Schuhe gewesen sein, die nicht gepasst haben. Ja, also das ist ja so ein bisschen dann alles Interpretationssache und eben solche Geschichten zu schreiben macht, äh, genau, macht sehr viel Spaß und übt halt einfach auch, ja, man kann ja mal versuchen, mein Leben in sechs Wörtern. Ja, oder mhm. den letzten Kinofilm, den ich gesehen habe, in sechs Wörtern zusammenzufassen. Solche Übungen kann man ja machen und äh, sich dem ein bisschen annähern. Ne?
0: Mhm. Ja, und also ich
1: finde, es gibt ein sehr passendes Zitat, äh, das nennt sich, also Flash-Fiction ist die Makrofotografie der Literatur. Ähm, das finde ich sehr treffend, weil wir zoomen mhm. quasi hinein in so einen ganz winzigen Ausschnitt aus dem Leben. Das heißt, im Flash haben wir auch immer nur quasi einen Schauplatz. Wir haben ganz wenige Figuren, Flash, ne? das ist so wie ein Blitz, der so ganz kurz Licht ins Dunkel bringt. Das heißt, wir kriegen einen ganz kurzen Blick auf etwas, ähm, bevor es wieder dunkel wird. Und diese Bilder, finde ich, drücken das für mich ganz gut aus. Auch so eine gewisse Atemlosigkeit oder Schnelligkeit dieses Genres, das finde ich irgendwie ganz, ganz treffend.
0: Was ist jetzt einfach? Was ist einfach und was ist schwierig an dem
1: Format? Also was was ich schön finde, was einfach ist, es gibt natürlich irgendwie ein schnelles Erfolgserlebnis. Also man kann das schnell mal so zwischendurch schreiben. Ja, wenn man vielleicht gerade keine Lust auf ein längeres Projekt hat oder da irgendwie hakt oder so, dass man einfach sagt, ach, ich bringe mal was fertig. Das ist, das ist das Gute daran, finde ich. Aber was man sagen muss... So schnell geht es dann doch wieder nicht, weil man natürlich sehr viel Augenmerk mhm. auf das Editieren und Kürzen und daran Pfeilen halt legen muss. Ne? Also das Schwierige ist und das Spannende mhm. ist auch, dass es uns eigentlich hilft, wirklich so den Kern dessen rauszuarbeiten, was ich halt wirklich erzählen will. Ne? Wie finde ich überhaupt den mhm. Kern meiner Geschichte und wie arbeite ich den quasi heraus? Und, und so dieses Kürzen und Dinge auf den Punkt zu bringen, naja, das ist ja eigentlich für alle Textsorten wichtig, ne? jetzt nicht nur für Flash Fiction.
0: Aber hier natürlich besonders.
1: Genau, genau. Aber es ist eine Fähigkeit, die uns einfach äh, als Schreibenden, glaube ich, dann hilft, wenn wir das mal so ein bisschen gelernt haben.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, das sind Stories, also Intro, Höhepunkten, auch ein klares Ende und so. Ich erinnere mich, dass wir in einem deiner Schreibworkshops sowas wie Paardialoge gemacht mhm. haben. Irgendwie so gegensätzliche Paare, wo die Situation eskaliert.
1: Ah, ja, okay. Wäre das auch mal ein Beispiel? Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich, sage ich mal, der Experimentierfreude sind dann keine Grenzen gesetzt. Ne? Also es gibt Flash-Stories, die bestehen nur aus Dialogen. Ähm, es gibt auch ganz experimentelle Sachen, also zum Beispiel Flash-Fiction in Form eines Kreuzworträtsels oder von Rezepte mhm. oder Strafzettel habe ich auch mal gesehen. Also man kann da schon mhm. auch so mit der Form total spielen. Also das äh, eben wird auch viel gemacht im englischsprachigen Raum. Also es ist jetzt eigentlich sehr vielfältig. Ne? Was es aber eigentlich immer ist, ist so ein Hineinzoomen in so einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Leben.
0: Mhm. Jetzt kennst du dich damit als selbstschreibende aus, aber natürlich, du gibst auch Workshops speziell zu mhm. dem Thema und da kannst du vielleicht ein bisschen was äh, erzählen, für wen ist das interessant und was wird denn da gemacht und so weiter.
1: Ja, also ich glaube mal, grundsätzlich, glaube ich, ist es ähm, für alle Schreibenden interessant, natürlich vor allem für diejenigen, die halt äh, vielleicht kurze Textformen wie Kurzgeschichten zum Beispiel mögen. Ähm, aber dieses äh, also wir, wir arbeiten auch ganz viel an, an Kürzungsstrategien und das ist glaube ich was, was man letztlich immer einsetzen kann. Also wie schmeiße ich quasi Ballast aus meinem Text mhm. raus? Ne? Was brauche ich wirklich? Und gerade bei Flash Fiction ist auch so spannend, dass sich ja eigentlich das meiste der Geschichte spielt sich im Kopf der Lesenden ab.
0: Mhm.
1: Und sozusagen die Frage: na wie viel an Ungesagtem kann ich denn meinen Leserinnen zumuten. Ja, ohne, dass sie total verwirrt sind. Ähm, vielleicht will ich sie auch gerade verwirren. Ähm, und das sind halt so Elemente, also in den Workshops. Also abgesehen davon, dass wir natürlich erstmal mit Gateless Writing, das hatte ich ja schon mal erzählt, da finden wir erstmal Schreibideen und finden Figuren und finden heraus, was wir erzählen möchten. Und dann ist aber ganz wichtig auch das Feedback. Das ist ja bei mir halt natürlich auch immer sehr wertschätzend. Mhm. Aber gerade bei Flash Fiction müssen wir natürlich oder können wir gemeinsam überlegen, ja, welche Länge passt denn zu meiner Story? Ne? Welche Infos brauchen die Lesenden? Wie wirkt mhm. diese Geschichte? Und dann nähern wir uns so an und schauen halt, ja, wie kurz darf die sein? Was passt? Ja, und, und eben solche Fragen spielen halt in den Workshops dann auch eine ganz große Rolle, dass man halt wirklich ähm, eben intensiv an den ohnehin schon kurzen Texten arbeitet, damit wirklich kein, kein Wort zu viel am Schluss drin ist. Mhm.
0: Das ist jetzt natürlich eine ganz eigene Kunstform. Ich hatte so im Hinterkopf, na ja, vielleicht kann man so auch auf viele unterschiedliche Geschichten, Ideen kommen. Aber das widerspricht dem ja, wenn ich dann anfangen würde, das auszuwalzen, oder?
1: Ach so, naja, weiß ich nicht, ob sich das zwangsläufig widerspricht. Also ähm, es gibt, äh, zum einen gibt es tatsächlich auch im englischsprachigen Raum eben AutorInnen, die haben... Das nennt sich Novella in Flash. Also die haben sozusagen eigentlich eine Art Kurzroman geschrieben, der aus verschiedenen Flashtexten besteht, sowas. Ne? Also man kann die schon mhm. miteinander kombinieren. Und in meinen Workshops, ich habe ja im Prinzip zwei Formate momentan. Also ich habe einen Workshop, der geht über vier Kursabende, also über vier Wochen. Und da schreiben wir mehrere mhm. Stories. Das heißt, mhm. man kann mehrere Schreibideen verfolgen. Und kann Varianten ausprobieren und dann kann man schauen vielleicht, aha, zu diesem Text äh, passen genau 50 Wörter, da brauche ich 1000 und beim nächsten mache ich vielleicht eine sechs wort geschichte draus. Ne? Also so dieses wirklich mhm. zu schauen, was eignet sich jetzt gerade für das, was ich wirklich in der Geschichte erzählen will. Genau.
0: Oh, das, das macht jetzt wirklich super Lust.
1: Wann ist dein nächster Workshop? Also der nächste, dieser mit den vier Wochen, der geht wieder los äh, am 21. September. Der findet so zweimal im Jahr statt. Und mhm. dann habe ich ja quasi auch noch so eine Art, naja, Schnupper-Workshop-Microfiction. Das ist ein Schreibabend. Also da schreiben wir eine ganz kurze Geschichte äh, mit unter 300 Wörtern. Und mhm. die entsteht quasi in drei Stunden, also da gibt es halt auch mhm. Impulse, dass man erstmal die Geschichte findet. Ähm, dann gibt es von mir natürlich auch ein bisschen theoretischen Input, ähm, wie man das angehen kann, dass das nachher dann rund wird. Und dann gibt es auch eine Feedback-Einheit, ähm, ja, wo man dann nachher eben wirklich herausfindet, was ist denn genau die Geschichte, die ich erzählen will. Wie spät kann ich in die Geschichte einsteigen? Wie früh kann ich wieder aufhören mit der Geschichte? Wie viel Ballast kann ich rausschmeißen? Solche Fragen. Das ist eigentlich auch sehr spannend.
0: Mhm. Toll, also ich glaube, dass jetzt wirklich viele es, äh, gesagt haben, bin ganz heiß, das auszuprobieren. <lacht> also in den Shownotes. Wie immer gibt es den Link dazu. Super. Also, wir sehen uns wahrscheinlich auch mal wieder. Ja, ähm, das würde mich sehr freuen. Jetzt erstmal, weil es ein limitiertes Thema ist. Streng, sagen wir sag nicht nur limitiert, sondern exklusiv hier habe ich von Christine etwas lernen ja. dürfen.
1: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Super. Aha. Ja, danke dir. Der Manuskripte Zähmung.
0: Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.